0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Gotham de Noche, el programa que se hace de día. Por fin, Dani, estamos de vuelta a temporada 2.0. Eso es Gotham 2.0. ¿Qué tal? Two? ¿Cómo te sientes?
1: Pues muy bien. Me siento ya como, como la típica serie que tiene una temporada decente. Intenta alargarlo y creo que aquí nos vamos a dar la hostia.
0: <risa> Esperemos que no sea así. Esos ánimos no me gustan. No, la, la, es la verdad, es que, la verdad es que sería
1: muy triste ya con la segunda temporada caer en, en picado más absoluto. Así que vamos, vamos a darlo, pero con más ganas, con mejores ideas y ya aprendiendo de todo lo malo. Y reforzando lo bueno. Eso es, eso es.
0: Ya tenía ganas yo de volver, ¿eh? Que hacía mucho que no grabábamos, que no estábamos tú y yo aquí enfrente de la pantalla. Dos meses ya. Una pena o sea, que no sea en persona, porque ya sabéis... Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy, Dani? ¿Nos quieres contar un poco tú?
1: Pues mira, Alberto. Llevamos ya desde noviembre con las nuevas consolas de la generación actual, es decir, la PS5 y la Xbox Series, tanto la X como la S, en el mercado. Todavía no ha habido muchos juegos, todavía no ha habido muchas cosas, así que yo creo que es un buen momento, antes de que se enfríe todo, de recordar todos los juegos que nos han marcado y consideramos que son la rehostia de la generación, por así decirlo, pasada, aunque sigue vigente, tanto la PS4 como la Xbox One, y yo metería también por ahí la Nintendo Switch, aunque está un poquito ahí a caballo.
0: Bueno, Nintendo, Nintendo yo creo que juega un poco en su propia liga, ¿no?
1: Y tal cual, pero tal cual, o sea, va, va a su bola. De hecho, digo un poco eh, ahí entre comillas porque... La Switch salió en 2017. Y tanto la PS4 como la, la Xbox One llevaban desde 2013. O sea, hay cuatro años de diferencia, es casi una generación.
0: Claro, claro. Eso, eso se acaba notando.
1: Entonces, pero aún así, Nintendo lo que dices tú, va a su liga y tiene unas cifras del copón. O sea, aunque ahí empezó más tarde, ha vendido ya eh, en torno a los 80 millones de unidades la Switch. La mejor consola de Nintendo después de la. De la Wii, en cuanto Wii, en sí. cuanto a los últimos años. Porque luego la Game Boy y la Nintendo DS, eso no tenía nombre. Lo que vendían esas consolas, se vendían solas. O sea, tú ibas a, a, un, a un restaurante y en el menú te ponían que si querías de entrantes unas, unas Game Boys. Y te las vendían ahí. De regalo. Y si quieres por ya cerrar un poquito así el tema de cifras, ya que ha abierto ahí un poco el tema. Xbox, uh -huh. tal cual. Microsoft se llevó una hostia muy gorda con esta generación pasada, pero muy gorda. Xbox One fue un poco pufete y vendió solo 47 millones de unidades. Esto te estoy hablando de que las cifras son de enero de 2020. O sea, puedo vender alguna más. No creo que muchas más, pero alguna más. Cuota de mercado muy triste, un 20%. Muy pocho. O sea, se quedó todo a la mitad de lo que tuvo la Xbox 360. O sea, un fracaso muy gordo. Y esto viene porque la que se llevó todo el pescado. O sea, todo dijo, mira, me va bimbo, te robo la casa, me te llevo. Y Aquí me... estoy yo o sea, exactamente. Y te va a gustar, o sea, te voy a robar, me vas a dar tú las cosas más, en plan, de por favor, te has olvidado esto, llévatelo. Y es que Sony, con la PlayStation 4, vendió 114 millones de unidades, o sea, una burrada. Y encima se siguen wow. vendiendo, aunque esté la PS5, se siguen vendiendo, o sea, esto, las cifras uh -huh. pueden haber aumentado. Y tiene la salvajada de claro, claro. un 50% de cuota de mercado, es decir, una de cada dos casas, o sea, tiene una Play 4. O sea, de la gente que compra consolas, evidentemente, no del mundo entero. Claro. Espectacular.
0: Uh -huh. Pues sí, sí, eh, te, hace, te hace replantearte las cosas, ¿no? Efectivamente Que además siendo, pues eso, que siempre ha habido un mercado muy competitivo en el mundo videojueguil Y está claro que hoy por hoy eh, la reina del, del baile es, es Sony uh -huh. Vale, pues entonces, por contarte yo también un poco de, de nuestra, nuestro programa videojueguil hoy Yo, no sé tú, pero yo me he preparado un top 5 barra 6 de los mejores juegos de la generación pasada Y no sé tú, pero yo no tengo intención de hacer spoilers pero sí que te quería contar un poco acerca de mis preferencias de los juegos. Porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de acción. Y hemos visto que en los últimos años esta industria ha cambiado un montón. Sobre todo ahora que los videojuegos tienen que cumplir con ciertas características. Que son la de tener mundo abierto, para hacer películas interactivas, ser todos de alto presupuesto. Entonces a mí eso me parece genial porque creo que ya he dejado claro a lo largo de, de la primera temporada que me gusta mucho el cine. Y me gusta mucho la tendencia de estos, de estos videojuegos. De la, la tendencia que están llevando, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo nunca he sido fan de los RPGs. Eh, los juegos basados en estadísticas, en niveles y los combates por turno tampoco es que me gusten excesivamente. Entonces, ojo, no estoy diciendo que no a un desafío, como pueden ser los Dark Souls, por ejemplo, pero yo me considero un, un jugador más casual y cuando, pues yo qué sé, cuando enciendo la consola me apetece relajarme, sumergirme en una experiencia muy chula y, pues yo qué sé, salvar Nueva York, la Tierra Media o, o una galaxia lejana, ¿no? <risa>
1: Buenas referencias ahí a, a todos los universos que nos vuelven locos. Yo, es que Alberto, soy un poquito más eh, abierto en eso. O sea, te quiero decir, yo soy, mm, uh -huh. Yo creo que voy contigo en cuanto a los modos historia y tal, que un juego de acción, de mundo abierto, me tiene ya medio ganado. Pero luego hay que hacerlo bien. O sea, no por una moda, luego te, te subes al carro y empiezas a hacer mojones eh, en forma de bits, Pero bueno. Claro, claro. claro. Entonces, me estoy más abierto, me gusta más, más de todo. Y, o sea, te quiero decir, o sea soy un tío que disfruta jugando al FIFA eh, al 17, al 18, al 19, al 20, al 21. Se coge, se coge todos uh -huh. y es el mismo juego con distintas plantillas. Y lo mismo con, con otros tantos, con los multijugadores que al final es lo mismo. Pero bueno, yo desde luego me le doy a todo. Yo me sumo a, no voy a hacer spoilers, simplemente voy a contar de los juegos que, por cierto, los juegos que hemos seleccionado, que conste que no... Ponemos la mano en el fuego ni alzamos la voz diciendo que son los mejores. Son los mejores y los que más nos han gustado de los que hemos jugado. O sea, va a haber juegos claro, que al no y hemos jugado que posiblemente superen alguno de estos. Yo, por ejemplo, eh, no sé, se me viene a la cabeza el de las tofas 2. Yo no lo he jugado y posiblemente sea mejor que algunos de los que he puesto. Pero bueno, eso ya lo que decimos, cuestión de, de gustos completamente. Vale, pues sin más dilación vamos,
0: vamos con todo Yo, en mi Top 6 Dani, he hecho un poquito de trampas He hecho un poquito de trampas ya porque empezamos. el primer juego que tengo es el Hotline Miami, que no sé si te suena
1: Sí, juego vale. de, con vista, vista cenital, se llama, de la que está visto
0: Sí, eso arriba. es, desde arriba, sí señor Pues es un poco trampita porque este juego salió, es, obviamente salió en la generación de Playstation 3 Porque es un juego independiente que que Sacaron dos, dos compañías indies llamadas Denaton Games y Dead Revolver y lo sacaron en 2012. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo he jugado en esta generación, entonces por eso lo he añadido, porque a pesar de haberlo jugado en esta generación y de que lo que dices tú, que es un juego pues de vista cenital, con un art style que es más estilo pixel art, que es. Sí, eh, más, pues 8, eso, más 8 bits. 8 entero, podrías decir, efectivamente. Yo creo que aún así me gustó un montón. ¿Y de qué trata? Por soltar un poquito ya con, con la sinopsis del juego. Pues empieza muy fuerte, una de las primeras frases que te, dice, que te dice el juego es ¿Te gusta hacer daño a otras personas? Y ya te ponen la piel de Jacket, una persona que lo que hace es recibir llamadas en su teléfono y acude donde le dicen para hacer lo que te dicen, ¿vale? En principio es sencillo, pero la historia está muy difuminada y me, a mí me gusta mucho la temática porque es muy ochentera, tiene influencia de películas como Scarface, Drive, que sé que no te gusta, Nada. pero a mí sí... <risa> Y es un juego ultra, ultra violento, entonces el protagonista está claro que no es más que una herramienta. El gameplay es muy sencillo porque es morir y repetir. Tú entras en una habitación, te cargas a todo el mundo y si te matan vuelves a empezar. Entonces, una vez terminas y una vez consigues hacer tu objetivo, luego tienes que volver por los niveles viendo todo el daño que has hecho. Entonces, en mi opinión, ¿por qué merece la pena este juego? Porque deja mucho lugar en la imaginación en términos de historia. El juego te deja dar rienda suelta a tu lado salvaje y la banda sonora que es una música electrónica así con muchos ritmos ochenteros y tal es para volverse loco en el buen sentido o no eso ya como tú veas
1: yo yo alberto recuerdo o salió no lo he jugado eh, bueno miento lo he probado eh, cuando salió en su momento eh, para el pc bueno se lo cogió un amigo y me dijo no. estuve en su casa y me dijo mira, este juego estoy jugando ahora y, y lo probé y, y sí que recuerdo un poco lo que dices el, que claro que la historia no te la cuentan como tal que eso a veces está, está bien entonces lo que dices tú vas, puedes tú rellenar los, los huecos como te venga en gana y lo que me, uh -huh. me fascina es que es, aunque no haya historia sí que hay como una historia continua porque lo que dices tú luego vuelves para atrás y se queda todo como lo has dejado que no es bonito no lo has dejado bonito Exacto. pero ahí se ha quedado entonces uh -huh. y si eso me pareció me pareció muy interesante sí pero vamos insisto no lo he jugado no puedo dar aquí una opinión eh, inventada de todo esto
0: mhm uh -huh no, pues es un juego alternativo un poco es, es, bueno, se considera indie, por eso uh -huh. lo que te digo no pero lo que dices tú, es un juego que obviamente no por la historia no te va a, enc no te va a encantar pero que si te apetece algo, algo alternativo, siempre, siempre es bueno probarlo, sí,
1: siempre viene, vienen probar estas cositas yo Alberto, por continuar un poquito y alternar hacemos si quieres así un poquito uno cada uno mi orden no es un orden como tal, o sea, yo he ido cambiando el orden conforme me sentía, o sea, si estaba nublado te ponía una cosa, si si hoy si me había dado un golpe en el pie te ponía otra, según me diera. Pero bueno, te voy a decir el último que me queda con lo que, digamos, hoy he sentido antes de, de hacer el programa, y el primero aquí, sí. es, por continuar con lo que decías tú, de que parece que tienes que ser un juego de acción, de mundo abierto y tal, el, mi primero es un juego que viene enmascarado como triple A, que se supone que tiene todo esto, pero no lo tiene, que es el Star Wars, el Jedi de Fallen Order. ¿Por qué no me parece un, un triple A? Bueno, porque el, el mundo abierto es falso, para empezar. O sea, tú tienes un mapeado relativamente grande, pero cerrado en cada planeta, y te puedes mover por unos sitios muy concretos, o sea, tú no tienes la libertad, de irte a un sitio, de irte a otro entonces, bueno, ahí me, me falla un poquito.
0: Es un, un falso mundo abierto, ¿no?
1: Eso es, porque encima eso le sumas que la interacción con el entorno es casi nula o sea, tienes a los villanos y tienes los sitios por donde puedes eh, moverte, pero no hay vida. Otros mm. mundos abiertos se caracterizan porque hay NPCs que aunque no te aporten nada, pues puedes hablar con ellos o simplemente se mueven y están de fondo aquí esto no pasa. Están o sea, ahí, te digo, sí. esto es más un mapa lineal que acaba siendo un... no sé un pasapantallas, más que nada no es un mundo abierto, yeah. no tienes unas secundarias eh, atractivas e interesantes, que es lo que suelen caracterizar también los mundos abiertos, que tú vayas explorando y encuentres uh -huh. cosas, no solo por completar desafíos de me cojo una nueva prenda de ropa sino que tengas una, una puerta a la historia yeah. y esto aquí no, no pasa, además de los rendimientos uh -huh. malos y bajos que te da el juego, que eso no se puede pedir de una compañía como el Electronic Arts y menos de un triple A o sea, las cosas como son Y por eso claro. creo que no es un triple A, Pero bueno, lo podríamos considerar un, un doble A Es un buen juego Porque te vale. he dicho aquí muchas cosas malas O sea, te parece buen juego eso Sí, es. o sea te he dicho aquí muchas cosas malas Pero sin embargo la jugabilidad me gusta O sea, es lo que te esperas Va de frente No reinventa nada Pero joder, te hace sentirte un Jedi O sea, tú vas por ahí Y tanto en el combate de Sable Láser, Que es lo que más acabo utilizando yo Como la combinación con el uso de la fuerza Es brutal O sea, y, y te mola O sea, y las animaciones están muy chulas y aparte, uh -huh. pues yo que sé, la historia está muy bien o sea, es algo original uh -huh. que se emplaza entre la caída de, de, lo, de los Yidai y la venganza de los Sith cuando crece el imperio y lo que viene a ser la nueva esperanza estaría ahí, ahí entre medio con el personaje de Calquestis, uh -huh. que está guay la verdad es que me lo esperaba más pocho y tiene cierto carisma, le coges le coges cariño, tanto a él, ¿Coges eso es, tanto a él como a los secundarios que la verdad es que no, no está mal uh -huh. y bueno, tú Alberto esto lo sabes porque tú lo has hecho también Yo te he pasado fotos y vídeos y tú a mí Solamente personalizando la espada láser O sea, de mira lo que me he hecho, mira no sé qué Eso merece la pena o sea, Ya solo por eso merece la pena claro Entonces, tiene cosas malas Pero lo he disfrutado mucho como fan de Star Wars Y de, este, y de amante del género de, de acción en los videojuegos Entonces lo meto aquí en lo que sería pues eso, Un top 6 como tú Que tal vez no pasa el corte Y en el, en el top 5, pero no bueno, top 6, lo metemos sí. ahí
0: Confía Solo en la fuerza. Vale, vale, entiendo. Sí, yo por, por acabar un poco con este juego y darte un poco mi opinión también, estoy un poco contigo, ¿no? Creo que el tema personalizar las cosas está muy chulo, creo que también la historia es una historia para ser original mm. entretenida, que eso está, quiero decirte, al fin y al cabo es, es básicamente lo mejor que te puedes encontrar, ¿no? Que un juego tenga una historia entretenida
1: se hace corta lo te interrumpo pero se me vista, hace corta sin dime. embargo que la historia que te interrumpo que la historia está muy bien no lo he dicho pero sí. se me hace un poco corta o sea lo bueno es que me deja con ganas de más me deja con ganas de, de segunda parte eso
0: te iba a decir que no sé
1: si llegará o no en algún momento yo creo que sí que estaban hablando de que iban a desarrollarla pero claro la historia en sí es poco y es un juego que es rejugabilidad poca
0: ya ya te entiendo eso has hecho antes un comentario sobre el tema de la performance en Play 4 y era horrible hmm. horrible yo sinceramente que es lo que más me echa para atrás pasa un poco con el cyberpunk también ¿no? que ahora ha estado de moda tan, tan de moda estos días que a mí cómo funciona un juego en tu consola yo creo que te puede meter mucho o sacar mucho
1: de la, de, del roleplay un poco ¿no? que venía con bajadas de frames todo venía ahí un poco sí. exacto pero no solo en exacto. PS4 eh, en todas tan, incluso en ordenador
0: claro yo creo que falta un poquito optimizarlo, sí. pero bueno, yo eso con parches y con actualizaciones y tal, eso se acaba mejorando, o sea que no hay ningún sí, problema.
1: Y, y con una hipotética segunda parte doy por hecho que corregirán los errores de, de rendimiento y aprovecharán encima el potencial que tienen ahora las nuevas consolas que son bastante pepinos. Uh -huh. Pero bueno, eso son cosas del futuro, si lo sacan perfecto Exacto. y si no, pues oye, seguiremos teniendo, hay un, un juego de Star Wars bueno, que no, se, no siempre se ven. Exacto
0: voy ahora yo entonces con mi, con mi top 5 que te voy a coger un punto de, de lo que has mencionado antes, que dices que la historia se te queda corta, y yo aquí te voy a meter un juego cuya historia se me ha hecho larga hasta la aberración, porque es un juego cojonudo o sea, yo te tengo que decir que es un juego cojonudo Rockstar se lo ha currado hasta arriba, creo que ya te puedes imaginar que estoy hablando del Red Dead Redemption sí, 2 me lo imaginaba es una mención más que honorable porque a nivel técnico tanto como a nivel de historia, es un juego que es, está hecho a, a una escala masiva. O sea, me parece una pasada, hablando estrictamente en eso. O sea, aún no me lo he pasado y llevo con él ni lo sé de tiempo, y tiene unos detalles en diálogos, interacciones, lugares, y una atención al detalle que realmente solo Rockstar puede conseguir, que, que es que, que te deje con la boca es que abierta. Eso, eso sí es
1: un mundo abierto, eso es lo que comentábamos, la, la interacción con todo.
0: Eso es. Eso es. Sí, y lo que dices tú, que es un mundo que está muy completo, porque cómo interactúa el mundo entre sí mismo es, es una pasada. Por hacer un poco de sinopsis, es simplemente Arthur Morgan, que es el protagonista de nuestra historia, y su banda de forajidos, entre los cuales está John Marston, el protagonista del Red Dead Redemption 1. O sea, se sitúa antes que la. que la. su predecesora. Eh, son. Vaqueros, son forajidos que se tienen que adaptar a los nuevos tiempos que está viviendo América, que es cuando se empezó a poner el ferrocarril, cuando el salvaje oeste dejaba de existir, Pero es por así ¿no? decirlo. Una... Efectivamente, cuando el comienzo de la civilización. Entonces, es esta gente pues, se tiene que adaptar a una civilización en la cual no quieren participar. Entonces, ¿por qué he puesto este juego aquí en el quinto puesto? Porque me parece un muy buen juego, la historia está muy chula. Pero me parece abrumador, es que hay tantas cosas por hacer, tantos recados, tantos sitios para visitar que llevo no sé cuántas horas echadas y ahora estoy aún estoy por el epílogo, aún no me pasa el epílogo, o sea, imagínate el percado. pero <ríe> hijo sí, mío, sí, sí.
1: todavía hay, hay que avanzar un poquito. Por
0: eso te digo que yo como jugador casual me gusta porque además es un, eh, tiene tintes de, o sea, tiene partes de RPG, tiene pues que tienes que cuidar de tus armas, ver cuál hace más daño, todas esas cosas... Pero es que al final, uff, es. Para mí es peligroso llevar eso. Sí.
1: Es, es lo que suele hacer Rockstar tanto con, con tanto este red de red, 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 Redemption como con el anterior y con todos los GTAs que ha sacado en los últimos años. Que es un juego para quedarte a vivir ahí. No lo puedes, te quiero decir, compaginar con otras cosas en plan casual. El multijugador puede ser casual, tira que te va, pero como que te quieras disfrutar como tú y yo, que somos mucho más de la historia que del. que del sí, multiplayer. Te pierdes, te pierdes Y sí que es cierto claro. que a mí me encantan esos juegos largos Pero que te tienen que atrapar Y solamente creo que lo ha conseguido al 100% En su día el Skyrim, que también tienes ahí horas para, para aburrir
0: Para derrochar, sí
1: Yo Alberto, pues te tomo el relevo Y te voy a hablar del Detroit Become Human que es un juego, Anda. claro, que es un género que a ti no te mola tanto pero a mí ya sabes que, uh -huh. que me flipa lo que, lo que es el concepto de película interactiva, en este caso para mí llevada a su máxima expresión o sea sabes que, repito, el juego me gusta pero yo, yo creo que es de los que más me ha cautivado de este género o sea, porque aunque tienes uh -huh. obras maestras como el Heavy Rain, el down que también llegó en esta generación que supone un avance técnico muy grande es que este coge ese avance técnico mm. pero es que además le mete una historia que es una auténtica maravilla, o sea, es el, el concepto ya muy mm. trillado de la rebelión de las máquinas, por así decirlo pero es que está hecho desde un punto de vista muy humano o sea, está hecho desde un punto de vista sí, en el que no sí, toman Bicom, el Ciuman control sentido, ¿no? el rollo Terminator sino lo, lo que hacen es que los, las máquinas los androides desarrollan unos eh, sentimientos por así decirlo, humanos, reales que, y se consideran pues hostias igual tenemos que tener también derechos como si fuéramos una especie.
0: Te hago un inciso rápido. ¿Cómo se llama este tipo de juegos? O sea, ¿se llaman aventuras gráficas? Y es que el
1: concepto de aventura gráfica es muy amplio. O sea, porque tienes tanto los point and click de clásicos, como los de Indiana Jones, claro. como los de Monkey Island, uh -huh. que era un point and click, pero eso también es una aventura gráfica, porque al fin y al cabo es un tipo de movimiento diferente. No sé exactamente el nombre, yo siempre lo he considerado uh -huh. pues, eso, aventura gráfica o película interactiva, si quieres pero sí, yo siempre he dicho que era una, una vale. aventura gráfica, es como que dentro de un juego de acción yeah. también tienes una acción de en tercera persona en primera, en lo que sea, tal pues aquí lo mismo, tienes aventuras claro. gráficas de point and click o de moverte con el joystick y todo, pero sí, sí, buena yeah. pregunta ya, ya, lo, mm. ya lo miraremos, si alguien escucha esto y lo sabe, nos puede escribir a nuestras redes sociales y que nos, que nos saque de, Twitter, claro. de, de este pozo de desconocimiento en el que nos en el que nos hallamos <risa> eso es <risa> y, hijo, está, es que estaba pensando que decir, es que es una maravilla de juego, Alberto, es que es una maravilla el desarrollo de los personajes es, es brutal, o sea, de los tres protagonistas son, son increíbles, aparte de que el desarrollo es muy grande llegas a sentir una empatía por ellos brutal. O sea, sobre todo yo que cuando juego a estos juegos me intento, más que hacerlo siempre a mi manera, de cómo lo haría yo, yo intento entender lo que me quiere decir el guionista y el director del juego con, con estos personajes y yo intento vivirlo como lo vivirían ellos. Y entonces te hace disfrutar muchísimo, pero muchísimo. No me aburrí en ningún momento, que hay gente que le... ¿Qué le pasa uh -huh. esto con estos juegos? Yo no, yo quería continuar y ver cómo, cómo iba la historia y saber qué, qué terminaba pasando. Y por terminar ya, que es que visualmente es una locura. Uh -huh. o sea Lo que consiguen con captura facial en este juego es espectacular.
0: Y mira que es difícil de transmitir todas las emociones de un, de un actor porque claro, cuando tú ves el making off, ves que Eso tienen pues, todos los puntos, les, les hacen modelado 3D, les, o sea que es muy difícil lograr una captura pues, fiel pues, sin a embargo, la interpretación de la, de lo han logrado, autor, o sea, del actor. Digo, perdón.
1: Se empezó a ver las posibilidades ...de la tecnología y de este tipo de juegos... ...con el Until Dawn... ...pero este lo, lo explota ya definitivamente... ...y pues lo tenía que meter... ...lo tenía que meter en el mito 5 Alberto...
0: ...sí pues yo lo empecé a jugar... ...y fíjate que la primera misión... ...que consiste en salvar una niña... ...de ser, de ser asesinada... Eh, ...súper chula... ...la verdad me gustó un montón... ...porque tienes que ir investigando... ...tal cual... ...pero luego le perdí la pista al juego tío... ...me dejó de enganchar... ...y a mí que esos juegos me parecen más lentos... ...me cuestan más y tal y cual... O sea, como que tienes que pasar buen rato para meterte bien en la historia. A mí me costó, me costó seguirlo, tío. Pero bueno, intentó así que es que tan sí, bueno. A es. ver,
1: como a, ti, como a ti le pasa a mucha gente, no es un juego para todo el mundo, porque no es un género para todo el mundo. Por eso yo lo quería meter porque, como muchos van a ser del mismo tipo, de los que vamos a decir, me apetecía soltar uno de, uno de mis géneros favoritos, muy infravalorado a veces. Hay que tener un poquito de variedad. Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables las consecuencias serán funestas
0: Bueno pues pasamos con el número 4 Que yo Dani, este juego te tengo que decir que es un poco por valor sentimental Porque es, es de hecho es el primer juego que, que jugué en la Playstation 4 Y en este caso es el Uncharted 4 Que es el primer juego, como ya te comentaba, que tuve Que es un shooter en tercera persona Con un gran componente cinematográfico Que ya sabéis o ya sabrás ...que Naughty Dog es el que... ...bueno, los creadores de Last of Us... Es ...el que hacen el Uncharted 4... ...y, pues, en ese otro juego, en el de Last of Us... ...se puede ver que les gusta este tipo de... ...este tipo de historias, ¿no? Más cinematográficas, más... ...más cargadas de sentimentalismo... ...porque... ...hablo de sentimentalismo porque es la última entrega de la... ...de la saga Uncharted... ...que vemos como Nathan Drake, el famoso caza, caza tesoros ...se dedica a buscar, pues... ...lo has adivinado, tesoros, ¿vale? <risa> Lo que pasa... Lo que pasa es que él le había prometido a su esposa que ya iba a dejar esa vida atrás, que, bueno, lo típico, ¿no? Es una historia de un poco de comeback y muy chula, la verdad, muy, mucho componente emocional. Y para mí, desde mi punto de vista, el 2 el fue su mejor título. Lo que sí que la cuarta entrega fue un salto técnico bastante grande porque los tiroteos, las escenas de lucha, los paisajes... Todo gritaba eh, Nueva Generación por todo lo alto. Porque este juego fue uno de los primeros que salió... En 2015, porque sacaron un tráiler donde cruzabas un mercado, luego vas destruyendo la ciudad y añadieron una nueva mecánica con un gancho que cambiaba mucho la, la jugabilidad del juego. Entonces, lo que me gustó mucho de este juego, por ejemplo, es que anteriormente los Uncharted eran, pues eso, eh, plataformeo puro y duro, ¿no? Pasillos, uh -huh. ir saltando de aquí a allá, lo típico un poco de, de lo que te puedes esperar de un juego así, ¿no? Pero en esta entrega lo que hicieron fueron darte pequeños mapitas o sea, como entornos abiertos, no muy grandes, pero bueno, que podías explorar, podías llevar un jeep y conducir por África, podías llevar una lancha e ir por unas islas en, en no sé dónde era. O sea, como que tenía ese componente de más libertad que los, los Uncharted anteriores no tenían. Pero bueno, como conclusión es una aventura a lo Indiana Jones, con una conclusión más que digna eh, para finalizar la saga de, de Nathan Drake, lo que sí que se me hizo un pelín largo, porque... Viajas a muchas ciudades y al final hay una tras otra, una tras otra, pues al final yo creo que eso llega a ser un pelín repetitivo.
1: Yo, Alberto, ya antes, antes de empezar a decir nada para que la gente se ponga en contexto y tú también, ¿te acuerdas que en su día hablamos cuando dábamos noticias de la película de Anchartes y tal? Pues los tengo que jugar, los tengo comprados los empecé... No he seguido, o sea, no he seguido. O sea, te, te prometí que los iba a jugar, te prometí, porque tengo todos, tengo los cuatro y empecé con el primero, me estaba gustando o sea las cosas como son, a mí me gusta, es un género que, que me gusta y porque soy muy fan, pues lo que dices tú tanto de Indiana Jones, como los, los juegos y las películas un poco menos, pero los juegos de Tomb Raider, entonces para mí era eso como estar en casa, pero no lo continué, no sé por qué, porque sabes que a veces me dan venadas de que uh -huh. me engancha una cosa y hay que sacarme a, a rastras de lo que sea, y otras que aunque me guste pues chico, pues no, no entro pero sí que estoy de acuerdo contigo en que las cosas que he visto del 4 me parece una burrada y yo cuando lo vi en su momento lo que dices tú cuando los trailers cuando lo tal era el primer juego que yo recuerdo de decir sí esta es la nueva generación o sea eso es porque hasta ya. ahora eran juegos buenos pero aquí es cuando dices sí esto es lo que yo espero ya de lo que se viene sí sí entonces claro. insisto bueno aquí tenemos otra vez un podcast guardado el vigésimo primero dos millones trescientos en el que en el que digo jugaré el Uncharted ya veremos en la temporada 5 aún, aún no me los he pasado
0: Lo has jugado, efectivamente Por hacerte un par de incisos Creo que deberías empezar a jugar por el 2 O sea, el 1, yo lo empecé a jugar y ni lo terminé Porque son mecánicas muy viejas Se nota que gráficamente hablando No es... no Obviamente no hmm. es tan visual como los nuevos
1: Entonces... No, a mí eso no me importa, te quiero decir. Yo hace poco me, me volví a pasar los de My Cry en la remasterización, que siguen siendo pochos y jugabilidades las uh -huh. jugabilidades un poco más por lo que toda antigua. No me importa. O sea, a mí mientras tengo una historia guay y me enganche, me sirve todo. Uh
0: -huh. Y el segundo apunto un poco es que al fin y al cabo al ser un exclusivo, que es lo que comentabas antes de que se veía bien la nueva generación, es que se puede mimar un, mimar un poquito más. Que no es un juego que tengas que pasar por varias plataformas, sino que al dedicarte exclusivamente a uno, y al fin y al cabo Sony uh -huh. siempre cuida mucho de sus exclusivos, pues yo creo que eso le da ese puntito que comentabas tú de decir de vale, esto es la nueva generación. ¿no?
1: Pues sí, y además que este último que has dicho me viene como al pelo eh, para hablarte de mi siguiente juego. Primero, antes de empezar, el por qué, en mi opinión, ha ganado Sony la carrera de, de las consolas en la pasada generación, veremos si esta ha sido por los exclusivos. De hecho, la gente se dará cuenta que al final... En los nuestros rankings, al menos en el mío La mayoría, de hecho creo que todos Menos el Star Wars Son exclusivos de Sony Creo que, es, creo que todos los que he dicho lo son no, Ahora mismo no sé si Detroit es solo de Sony Me, me pierdo Pero uh -huh. bueno o sea Ojito lo que ha hecho Sony sí, Y sí, esto claro, te digo claro. me viene al pelo porque Mi siguiente juego es Days Gone Days Gone, el juego de zombies uh -huh. De mundo uh -huh. apocalíptico uh -huh. sí. También, por eso, de, exclusivo de, de Sony. Y este sí que creo que para mí es un, un triple A, pero un triple A que pasó un poco sin pena ni gloria. Como que cuando lo anunciaron tuvo una repercusión gorda, dijeron, buah, qué juegazo, no sé qué. Tuvo buen tirón, Y sí. luego, de repente, fue perdiendo fuelle y nunca llega a entender por qué. Porque, sin embargo, todo el mundo que conozco que lo ha jugado, y tanto de gente conocida como de reviews que he visto por otros lados lo ponen muy bien, o sea, no sé en qué momento todo ese hype desapareció uh -huh. y acabó siendo un juego que, por así decirlo pasó sin pena ni gloria, cuando en realidad es, es brutal, ¿No y si la historia de, de Detroit con Human te daba para adaptar una película, esta te da para adaptar una serie de hecho creo, y esto lo comentado contigo que está hecha tal cual, uh -huh. que el, lo han planteado el guión para que sea una mezcla entre Walking Dead e Hijo de la Anarquía con temporadas muy marcadas en las que, pues a cada temporada, como pasa en, en The Walking Dead, o Hijo de la Anarquía pues O cambias de escenario, cambias de aliados, cambias de enemigos, o sea, es un poco el, el cambio constante de, de una temporada a otra. Y es ahí a mí es que ese tipo de
0: claro, Totalmente y a mí ese acuerdo. tipo
1: de storytelling, la verdad es que me parece genial en un videojuego, el que se pueda adaptar así. No necesariamente por capítulos periódicos como lo hacen los de las aventuras gráficas de Telltale, por ejemplo. Aquí los tienes por capítulos, puedes decirlo, sí. pero todo en el mismo. A ver, ahí a saco, pa, 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 y pasas de uno y al otro, y se disfruta. Sí. y otra cosa que a mí me flipa, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo porque tú este también lo has jugado, que esto sí que es un mundo abierto de locos uh -huh. O sea, esto sí que es un mundo abierto llevado al extremo o sea, un mapeado enorme, que cuando piensas que has te terminado ya de explorar todo van los zorros y te abren otra zona más o sea, y, y dices, joder macho, hala, más desafíos sí. que a veces que hasta te cansa de todo lo que tienes que hacer y es un mundo muy vivo, o sea, igual uh -huh. que en los demás eh, los NPCs por así decirlo, son muñecos que están ahí Aquí, en cualquier momento y en cualquier lugar, te pueden aparecer zombies, te pueden aparecer bandidos que te tienden emboscadas y encima no están siempre ahí. O sea, a ti te matan y vuelves a esa zona y no están y te aparecen en otra. A mí eso me parece, me parece chulísimo. Le da una, una incertidumbre al juego tremenda. No sé, ya te digo, tú, tú la has jugado, yo creo que en eso estamos de uh -huh. acuerdo. Sí, o sea, yo es un juego que tengo sentimientos encontrados
0: por el hecho que, pues por ejemplo, lo que dices tú, ¿no? O sea, The Walking Dead lo juntas con Moteros, hijos de la anarquía y. En principio te sale una combinación que me fallar. parece increíble. Y tiene elementos del juego muy chulos, como puede ser el sistema de hordas también está muy chulo, que son que te vienen zombies, pero de cientos en cientos, que eso está muy bien. Pero, macho, se me quedó un poco flojo. Sí que, sí que es verdad que se nota mucho que está muy seccionado, que dices tú, ¿no? Que la primera temporada es hasta aquí, la segunda parte es hasta aquí, la tercera parte es hasta acá. O sea, se nota un montón eso y te va descubriendo nuevas zonas y nuevos desafíos, como bien comentabas cuando te abre otra temporada diferente pero macho, a pesar de tener todos esos elementos buenos de jugabilidad, a pesar de tener todo eso que comentabas tú es un juego que se me quedó un poco flojo, no sé por qué ¿eh? no sabría decírtelo, pero me pasó sin venir Gloria a mí eso también, es, a
1: eso es lo que voy, porque sabía que me ibas a decir algo así y por eso he empezado de esa manera porque tiene todos los ingredientes buenos la gente está de acuerdo, a la gente le gusta uh -huh. y todo lo que dicen, y les parece un juego bueno y todos dicen lo mismo, hay algo hay algo que no pero nadie me dice el qué por eso te digo que, que me flipa lo que ha pasado con este juego porque parece un ya, poco macho. de vudú que alguien ha hecho ahí un, un hechizo y que la claro, gente claro, sin sí. saber por qué les han borrado la, la mente y hay algo que falla en ese juego yo no lo he encontrado, yo lo admito eso es, yo lo admito, yo lo disfruté entero de principio a fin, no encontré fallos la jugabilidad, pues bueno, es lo de siempre pero cumple y la personalización es lo de siempre pero cumple, menos la moto la moto eso es maravilloso y, el, y hay conceptos que no siempre yeah. se aplican Que es lo del cambio de meteorología El cambio de noche y día Que está muy bien llevado y que eso afecta uh -huh. a la forma de jugar Y a mí eso me parece Me parece muy chulo
0: sí Y sí que es verdad que los cambios de Ahora que lo comentas, los cambios de escenario Cuando nieva y uh -huh. cuando llueve y cuando tal Son eso muy es. visuales y pero, son Pero no solo que bonito, sean bonitos, que, que se, se notan
1: está. en el juego Sobre todo, no tanto en el gameplay en sí Pero sobre todo en el desplazamiento Al final va a ser una moto no es lo mismo ir en moto cuando está todo de puta madre que cuando llueve, que cuando nieva. Y no es lo mismo correr en la nieve para huir de zombies que cuando claro, está claro. todo despejado. O sea, eso está, está muy chulo y se, y se agradece. Esos toquecitos ahí, esa atención al detalle. Ya te digo, pero para mí desde luego la historia. O sea, podría haber visto una serie de eso, que es lo que, me, lo que destaco de este juego. Y por lo que lo disfruté. Porque tú me haces una serie de eso y yo me veo todos los capítulos ahí semana a semana como un campeón.
0: ¿Sabes? Nunca hemos hablado de ello de por qué seguimos llevando los colores. Bueno, pues vamos ya entrando en la recta final, en el top vamos 3, que yo tengo un juego que está más que relacionado con el título y con la temática de nuestro programa, que es, por supuesto, el Batman Arkham Knight. Poco que comentarte, ¿no? Es el, es el juego de Rocksteady que lanzaron en, en 2015 y es la tercera parte y la conclusión de la saga de Arkham. Poco Qué que decir, sí, quiero ya, decirte, este es juego, esta serie de juegos vienen arrastrando buena calidad desde el primero, que salió en 2009, que fue el Arkham Asylum, y se nota que están muy influenciados pues, por, por nuestro dios todopoderoso, Christopher Nolan, uh -huh. que en esta ocasión el juego trata sobre cómo Batman se enfrenta al espantapájaros, que lo que quiere es bañar la ciudad en la toxina de miedo. Entonces, por fin, después de tres juegos, seis años de espera, tenemos todo Gotham para mm. nuestro uso y disfrute. Te digo tres juegos y nueve años, y seis años, lo perdón, sé. porque yo no cuento el pero, Sé que no lo cuentas y nunca lo entenderé. Como...
1: Me parece muy bueno, tío. Me parece muy bueno. <risa> La historia es chulísima. Bueno, Eso es otro debate,
0: diría yo, pero a mí es un juego que va aparte, por así decirlo. Entonces, ¿por qué lo pongo? Simplemente porque está cargadísimo, pero cargadísimo de detalles y de referencias al material original, que mm. son los cómics de Batman. Eh, por supuesto es una conclusión a la altura de sus, pre de sus predecesores. Y tiene secundarias súper, súper, súper cuidadas. Porque yo las misiones secundarias que te hacen repetir las mismas cosas me aburren muchísimo. Sin embargo, si en las secundarias me das unos personajes cuidados, me das unas historias cuidadas y me das un reparto de miedo, como hace este juego, que tanto en Aliados como en Villanos está prácticamente uh -huh. todo el elenco del lore de Batman, es algo que me va a encantar. Entonces, cuenta con la jugabilidad que siempre... De siempre, que conocemos y amamos, que es la de un botón para atacar, otro para contraatacar, y tiene y con mucha no, parte de vale, sigilo. Decir, cosa, solo que además, con pa que más, ¿eh? eso es, pa y para qué más, y para qué más. Y además, tenemos pues, la, una gran multitud de gadgets que Batman usa para, pues, para ser creativos y para influenciar el miedo y para influir el miedo en nuestros enemigos. No solo eso, sino que además cuenta con el nuevo elemento jugable que sacó este juego. Que fue dos puntos, <risa> el Batmóvil que tiene cosas buenas y cosas malas lo bueno es pues, que es el móvil, <risa> poco más y lo malo que es o sea, llega a ser un punto que sinceramente
1: en mi opinión poco más tiene bueno eh. ahora, ahora te, te interrumpo
0: <risa> efectivamente y esa es la cosa que pues desde mi punto de vista un poco contigo ¿no? que es llega a ser repetitivo porque no es un elemento que te dan para que lo uses sino que es casi obligatorio usarlo entonces es normal o sea me refiero un juego obviamente tiene que tener unas mecánicas parecidas no puedes empezar jugando a Call of Duty y acabar jugando al FIFA pero el elemento de repetir tanto el El Batmobile Me acabó siendo O sea, me parece que es un poco repetitivo incluso.
1: Esto me voy a salir completamente De lo que estamos hablando, pero es que me acabo de imaginar El vale. crossover Entre un FIFA Y yo qué sé, en las rachas de bajas Del Call of Duty, en plan yo qué sé Haces cuatro regates y te sacas <risa> Un balón más grande O metes cinco goles y, y el balón va yeah. pegado al pie O, o yo qué sé, ¿sabes? Cualquier mierda o sea, FIFA Battle sí, sí, pues, Royale, ¿no? Mira, eh, ideíta. Señores de EA, si estáis escuchando esto Que seguro sí, <ríe> que lo estáis escuchando Tenéis, tenéis ahí un filón <ríe> Y... Calla, calla, a ver si lo van a hoy, hacer ver día. Aunque digamos. no nos llevemos ningún tipo de, de Royalty ni nada Ni hostias, saber que una idea nuestra Ha salido ahí algo tocho Me vale Y ahora sí, volviendo al, al tema Batman eh, Lo que decías de que está muy influenciado mm -hmm. Por Nolan eh, sí, porque al final pues todo Batman acaba siendo influenciado por Nolan Aunque en realidad Nolan ya venía de Frank Miller Y todo lo que hablamos en su día en especial de, de Batman Pero es que supera en, uh -huh. en cuanto a lo que puede darte una historia eh, De las que te da Nolan Porque lo que te da un videojuego está más cercano a lo que te puede dar el cómic Que lo que te puede dar el cine Claro, es impensable en una película Una película de, yo qué sé, 20 horas es impensable Y es lo que te puede durar solamente uh -huh. la historia principal y con la cantidad de personajes que hay y todo, sería todo, vamos, de, de locos y el videojuego llega y por eso me, me gusta, ya te digo, está más cercano para mí al cómic que al eh, que al cine, con muchas referencias es un, una oda para los fans pero no solo de, de Batman, sino de los que hayan jugado la saga, es, una, es un cierre increíble o sea, lo que dices tú, me parece que, que se, vamos, se sacan eh, todo lo que tienen, se quitan el sombrero y te dicen, venga, aquí Gracias por, por venir todos estos años.
0: Aquí lo tienes. Y
1: respecto a lo del bad móvil que decías, a mí no me gusta nada. Es todo a mí. toda ayuda en un juego que utilizarla sea como el modo Dios. Esto de los hacks que había antes en, en muchos juegos. A mí eso me, me vuelve, hmm. vamos, me tira yeah. para atrás y me cabrea horrores. o sea Tú en el momento en el que te subías al móvil eras inmortal. Ya te podías pasar el juego menos las misiones yeah. concretas que evidentemente tienes que hacerlo todo de de pie te puedes pasar muchas cosas en el batmóvil y todo lo que es la ciudad entera uh -huh. o sea eso son minions del lol comparado con, con el, contigo o sea no tienes nada que hacer
0: claro también es un poco su intención no el, el hacerte sentir como Batman y decir vale es que eres el putísimo amo es que no eso es, os quiero decirte estás peleando contra un matón con una palanca tampoco tiene mucho que hacer contra un tanque sí pero
1: pero también peleas contra un puto ejército con sus tanques y sus mierdas y sí te pueden matar pero joder o sea, parecen Stormtroopers de Star Wars Les cuesta, o sea, es Que al final es, es demasiada claro. la diferencia Pero bueno, la historia es sublime Lo que dices tú eres pájaros uh -huh. Y te has olvidado de comentar La introducción de un personaje nuevo Completamente, que es el Arkham Knight Que es el que da título al juego Que yo creo que podemos hacer spoilers Sí o sí, ya lo hicimos en su día Es Jason Todd Que vuelve uh -huh. de, de entre los muertos y, y se intenta vengar de Batman Aunque luego acaba pues medio redimiéndose En los DLCs y se convierte... En Red Hood, el gran personaje Red Hood. Muy bien me mm.
0: con la historia, desde luego.
1: ...Gotham... esta será vuestra única advertencia. Y ahora voy con mi top 3 y ya. Te iba a decir, me lo intento quitar rápido vamos al top 2, pero es que me parecería insultante quitarme este juego rápido. Lo haré como ...como mejor pueda. Tú decías que el Uncharted era el primer juego que habías jugado del Play 4, de la nueva generación. En mi caso fue este, fue el Horizon Zero Dawn. Es para mí el primero porque yo todavía tenía aunque salió más tarde, yo no me enganché al, al momento a las nuevas generaciones como me pasará con esta, pero salió un pack muy bueno, tal, tenía muchas ganas de jugar a este juego y dije, pues chico vamos, vamos a ello y no me defraudó para nada o sea es lo que decimos, sí. al final nos estamos repitiendo un poco en el mismo género, muy marcados pero es un mundo abierto y tal muy vivo, o sea, muy vivo porque así que est estamos como en el Arkham, estamos como en el Days Gone Estamos como todos estos juegos en los que vayas donde vayas está pasando, está pasando algo y hay cosas que, que hacer. Entonces, maravilloso. La historia... Es que, este, es que, es que me repito más que el ajo, pero es que me llevo todo a mi terreno. La historia es brutal. O sea, es, está tremendamente bien tratada y desarrollada. Tú llegas y nos presentan directamente un, un mundo que no sabes si es posapocalíptico o qué, porque no te dicen nada de primeras, pero tú ves que los seres humanos... Ahora viven en tribus con un corte así más tipo, o sea, prehistórico, o sea, más que como si hubiésemos vuelto, y retrocedido uh -huh. atrás en el tiempo. Entonces, te piensas, no puede ser, pues apocalíptico porque parecen parecen yo que sé, nativos americanos, en, por las por cómo se, se ubican y se orientan. Pero sin embargo, hay robots con forma de animales que parece que son los dueños y señores de, de la tierra. O sea, son algunos pues, tipo domésticos, hay algunos agresivos, uh -huh. pues como los animales, pues los herbívoros, los carnívoros y todo y todo es tú conforme vas jugando. ...vas avanzando en la historia... ...te metes en la piel de Aloy... ...gran protagonista... ...doblada muy chulo por cierto... ...al español... ...porque es Michelle Jenner... ...la que le pone la voz... ...y el doblaje es maravilloso... ...lo guarda... ...es una actriz... Profe, o sea, ...todo el mundo yo creo que uh -huh. la conoce... ...por sus papeles... ...pero es que también es... ...doblador... es actriz de, la actriz de, de doblaje... doblaje sí. ...ha hecho muchas cosas... Y es, ...y es muy buena... ...y entonces eso le da... ...le da mucha vida... ...y entonces... ...tú te metes en Aloy y entonces uh -huh. estás en tu tribu y te lanzas como a descubrir tu lugar en el mundo y que es el sentido de todo esto, es un poco muy tipo Disney tipo uh -huh. Bayana, tipo Brave o sea es un poco ahí la, la, la princesa guerrera uh -huh. por así decirlo que tiene como un destino y joder si sí lo tiene o sea te digo yo que lo tiene, no voy a hacer spoiler pero es, es importante y entonces es, tú vas avanzando vas descubriendo el pastel uh -huh. y cosas que no son lo que parecen lo de siempre, o sea los ingredientes que no fallan en una buena historia y luego a nivel de jugabilidad, pues lo que te digo mundo abierto, mm -hmm. llevado a la perfección visualmente es, es sublime, es una bestia yo hasta ese momento es lo mejor que había visto, sin duda alguna, lo que te pasó a ti con el Lanchard me pasó a mí con esto luego llegaron otros juegos, concretamente que va a ser no sé, seguro nuestro top 1, eh, que lo supera nos ha jodido, es un juego ¿Seguro? que salió después al final es, es lo que hay el tiempo avanza y la tecnología claro, también lo de siempre, sí. para mí, por cerrar ya todo esto el tema de la jugabilidad y ya mm -hmm. el juego Mención especial en cuanto a la jugabilidad a lo que es domar y controlar a las bestias. O sea, no solo te enfrentas a ellas, tienes ramas de habilidades y ese toque mm. RPG que dices tú de subirte habilidades según tu estilo de juego, en las que dominas bestias, te montas en ellas, no sé qué, las controlas, te ayudan, es, es mucho.
0: Me parece curioso porque yo es un juego que, por ejemplo, nunca he probado. O sea, fíjate que además que lo, que lo habíamos sí, hablado sí. alguna vez, que no lo había recomendado. Pero nunca he llegado a probar, tío. Y me, fíjate que me llama, me llama la atención... O sea, me llama la atención no porque no es que me atraiga especialmente, pero me parece muy curioso como esa mezcla de... Más tribal, pero en un futuro tan lejano que hemos vuelto a nuestras raíces tribales, ¿sabes? Uh -huh. De darle la, darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo, y no es el típico futuro con robots o con máquinas un poco como en... Como Eso en Detroit, Detroit Become Human, que es más... Pues bueno, pues las máquinas nos van a... Hay una rebelión de máquinas, sino que es al revés, ¿no? El decir nos han avanzado tanto hemos avanzado tanto que volvemos al pasado otra vez correcto te digo,
1: a mí me parece muy original por eso porque es lo que te digo antes al final vas tocando cosas que ya existen pero te lo llevas a tu terreno lo adaptas lo haces muy bien que al final todo como quien dice todo mm. está inventado en cuanto a una historia al final si hay una historia buena pues tú te puedes coger inspiraciones y, y la adaptas pero esta es esta es brutal y ahora sí Alberto top 2 Aquí algo, algo inédito hasta ahora, porque la gente se habrá dado cuenta, evidentemente, que no hemos coincidido hasta ahora en nada, pero en nada absolutamente. O sea, a en ver, nada, es que ¿eh? coincidimos sí, sí. en que nos gustan todos los juegos que ha dicho el otro. Yo creo que nos, que nos gustan en mayor o menor medida. claro Pero bueno, es, ha estado bien, así conocemos más, más juegos. Pero ahora el top 2 y el top 1, yo creo que sí. es, para al menos para nosotros, es indiscutible.
0: Veamos si veamos coincidimos. Yo, cuando he introducido esto... Te he comentado, pues, obviamente, defender terra, la Tierra Media, pero te he hablado también de salvar Nueva York. Y no te lo he dicho por decir. ¡Qué casualidad! <ríe> te lo digo porque en 2018, la compañía llamada Insomniac Games nos regalaron, probablemente, el juego al que más horas he metido, sin contar el Red Dead Redemption. Pero nos regaló el spider-man de PlayStation 4. Un juego, Daniel... Hago, hago así el beso el beso de, de Chef. ¿mua? Otro juego cargado de detalles, con muchísimo respeto a la obra original y con una historia independiente, original suya, muy cuidada, cuyo final, que por supuesto no pienso comentar, me rompió el corazón. Poco más que contar, quiero decirte, o sea, es un, es un poco, volvemos a la jugabilidad del, de mi caso anterior, ¿no? Del Batman. Basamos lo mismo, un combate basado en cosas con el entorno, de ataques, esquivas, muchos gadgets también. En mi opinión es un punto flojo porque, porque incluso demasiados, porque hace que Spider-Man. Tenga demasiadas herramientas a su disposición para, para deshacerse de los, de los malos. Pero bueno, al fin y al cabo. Eh, te hace sentir como Spider-Man, ¿no? Que es el, es el objetivo del juego. Entonces, como te comentaba, Insomnia, la compañía, son majísimos. Porque no solo nos dieron tantos detalles. Como comentaba antes. Sino que nos dan un montón de trajes. Para no llevar al Spider-Man de siempre. Y muchísimas actividades en Nueva York. Las misiones secundarias y los DLCs. Que igual flojeaban un poco. Pero sobre todo el último, el de Silver Lightning, que es el último de los tres. Pues en mi opinión, se quedan un poco cortos, es normal. Pero la, lo de que de verdad merece la pena muchísimo en este juego es que Manhattan sea tu patio de recreo y que puedas atrar, hacer absolutamente lo que quieras. Porque lo divertido es ir balanceándose de un lado a otro, deteniendo crímenes, buscando coleccionables y pues no sé, disfrutando de la vida arácnida, ¿no?
1: Sí. Y es que joder, es que se me cae la dada. Es que te está escuchando. Te, está, te prometo que te está escuchando pero estaba pensando en cuando lo jugaba y es que se me cae se me cae la baba o sea se me cae la baba tú decías que es el juego ya, que ya. más has jugado yo no es el juego al que más he jugado porque si cuentas lo que te digo el FIFA el NBA 2K que al final es el mismo juego hay otros años he jugado mucho y el Skyrim le he metido horas mm. aquí para volvernos locos y al LOL que es como una puta droga estoy enfermo pero <risa> pero sí yo. que te sé decir que es el juego seguro al 100% que más me he pasado no de veces sino que me lo he pasado al 99, algo por ciento. O sea, me parece que me quedan solamente un par de misiones o tres de lo de la ciencia, de los puestos estos de ciencia, que me parecen más aburridas. Sí. Pero es que lo demás lo tengo. O sea, lo tengo todo y no me ha pasado uh -huh. jamás.
0: Es que eso te iba a decir, yo te digo el juego al que más horas le he metido, porque es el único juego que me ha sacado el platino, ¿sabes? Que tengo el 100% completado, que se me cayó la lagrimita cuando lo vi.
1: <risa> yo lo acabaré haciendo por eso, por tener del, el 100%. De hecho, antes, en vez de comp completarlo, me lo volví a jugar con otras dificultades, tal. Pero es que, es que es una maravilla. ya digo, Yo solo las secundarias, lo que dices, se quedan un poco más pochas, por eso sí, no me lo sí. llega a terminar el 100%. Pero ya solo por sacar los trajes merece la pena. El problema es que ya los tengo todos. Claro. Entonces, por eso, me, por, eso me, por eso fallé. Pero nada, <risa> es, es, es una locura. Decías lo de la historia, que es una historia independiente. Eh, ha sido... Sí, es una historia independiente tal cual. Lo que pasa es que ha sido criticado en muchos sitios, criticado, entre comillas, como que necesitas conocer el lore de Spider-Man, o sea, todo el, el bagaje que tiene el personaje, para poder entender y disfrutar el juego. Uh -huh. O sea, y yo leía esto y no podía estar más en desacuerdo, Alberto. Es que al final... Ya me, bueno, primero, ya me jodería que el juego se llamara Spider-Man yeah. y no estuviera hecho para el disfrute de los fans de Spider-Man, ¿sabes? O sea, que vaya de Spider-Man y se centre yeah. en Mary Jane, por ejemplo, con todos mis respetos a Mary Jane, que la juegas y son partes chulas, por lo menos distintas, y te avanzan en la trama de su punto de vista distinto. Uh, o sea,
0: a mí. No sé, bueno, sí, eso, con eso estoy de acuerdo, pero necesarias, yo ahí
1: discrepo un poco, ¿eh? No, necesarias, en absoluto, necesarias para nada, son muy gratuitas, pero las disfrutas porque, joder, es... Conocer la historia desde un punto de vista diferente y llegas llevas a Spider man que eres Jesucristo reencarnado, y pasas al punto de vista de un ser humano mortal que no puedes pelear, te quiero decir, lo único que puedes hacer es esconderte y espiar, entonces eso por lo menos, ese toque está chulo. Exacto. pero bueno, volviendo al tema de, de lo de la historia uh -huh. cualquiera que no sepa nada, absolutamente nada, estoy hablando de alguien que, nos, que no haya visto ninguna película, que no haya visto ningún cómic ni nada, ni haya jugado ningún otro juego de Spider-Man. alguien así
0: puede... no me entra en la cabeza por cierto
1: que, eso, que esa persona exista eh, te lo digo sí, yo, yo, eh, sí exactamente, me parece increíble pero bueno puede, pero puede haber, y aún así si esa persona decide jugar este juego lo puede jugar y lo va a gozar porque la historia es nueva, basada en el material original que dices tú, solo faltaba pero independiente, uh -huh. y cualquiera que sea capaz de ver una película, sea de la que sea, o jugar a un videojuego, sea el que sea, en el que tampoco conoces a los personajes de entrada. O sea, tú cuando te presentan una historia nueva, tú tampoco conoces a los personajes y avanzas con ellos. Aquí yo creo que está lo suficientemente desarrollada la historia para, para entender, aunque no conozcas de dónde viene, sí que sabes qué está pasando y a dónde va. Y son personajes nuevos que te meten ahí a pijo acá que si los conoces, pues lo gozas, y si no, pues también. No, no, desde luego. Y lo que sí que destaco ya, y con esto cierro y pasamos a la joya de la corona, se nota, aunque no tenga nada que ver, se nota la existencia del UCM. O sea, se sí, nota totalmente. toda la importancia que ha tenido Marvel Studios, Disney, pero bueno, Marvel Studios, en cuanto a lo de la conexión, los easter eggs y darte miguitas de lo que vendrá después, sí. porque tú terminas el, el juego y ya sabes de qué va a ir el 2. Totalmente. O sea, es fascinante. Totalmente. O sea, terminas el 1 y sabes de qué va a ir el 2 y sabes qué personajes va a haber y todo va a estar conectado repetirán algunos, repetirán otros, tanto por la historia principal como por los DLCs. Por no hacer spoilers uh -huh. no voy a decir exactamente qué personajes veremos, pero es que me parece increíble Está muy ha claro hecho... desde luego, sí, sí. Sí, han decidido crear su propio universo en los videojuegos y yo creo que lo van a, lo van a conseguir hacer bastante bastante sí, sí. bien. Ya tenemos, de hecho, las no sé si llamarlo segunda parte, si llamarlo expansión, DLC. Yo lo llamaría el juego sí. cortito, dejémoslo, dejémoslo un juego cortito, spin-off. Que es el de Mais Morales, uh -huh. que no lo llega a jugar todavía, lo tengo ahí en que coger, pero claro, mantienes lo mismo, creas un personaje nuevo, ya sabes más cosas que puedes tener para siguientes entregas, claro. genial. Sí, al fin y al cabo,
0: ampliar un mundo que les ha funcionado bien, ¿no? Tampoco es...
1: Pero bueno, que lo hicieron antes de saber si les iba a funcionar. A ver, cuando haces ese juego con la, con la calidad que sabes que lo estás haciendo, sabes que va a triunfar sí o sí. Exacto. Porque es Spider-Man y se vende solo, pero luego además es un juego de locos. Eso es. Pero aún así, todo lo que hacen es como Marvel. Marvel, cuando hizo todos eh, los guiños, ya tenía pensado todo lo que iba a hacer durante la primera fase, sin saber si iba a triunfar ni siquiera en la primera película. O sea, aquí es lo mismo. Tú ya te has planteado un universo entero sin que, saber eh, si iba a triunfar. Hombre,
0: realmente es lo mejor, ¿no? El decir, bueno, pues yo me preparo para, para mil y una cosas y luego si me funcionan bien y si no, pues oye, ya está. Bueno, Dani, por, por fin, por fin llegamos a nuestro a nuestro candidato de oro, al que se lleva el trofeo de Gotham de noche.
1: Es que ¿qué candidato me cago. Güey.
0: El número uno, el number one, que es, pues por supuesto creo que estamos de acuerdo aquí, el Fortnite
1: Yo es que lo estaba pensando. Es que, joder, <risas> o sea, el Fortnite, porque, a ver, o sea, te ríes, pero el juego, que ya no es ni generacional, eso ya pertenece a a esta generación, a la nueva, a la que vendrá, es como LOL, eso ha venido para quedar. <risa> bueno, antes de,
0: antes de que nos linche nadie, eh, vamos, a, vamos a quitarlo, vamos a borrar, borro ni cuenta nueva, porque en realidad nuestro número uno está claro que es el God of War, y como me alegro de que estemos los dos de acuerdo con este Qué juego. Qué maravilla de
1: juego, chaval. Es que es, es de locos ese juego. O sea, si el Spider-Man lo disfruté mucho, pero es que este es objetivamente mejor, es que es lo mejor que se ha hecho jamás Totalmente. en un videojuego.
0: Totalmente, yo desde luego es mi juego favorito de la PlayStation 4, ¿vale? Y mira que es duro para mí decirlo por encima del Spider-Man... Porque yo era mm. muy escéptico cuando vi que alargaban la vida de la saga de Kratos, sinceramente. Porque tiene alrededor de 7 juegos la saga God of War. Contando los de las PlayStations, contando los de las PlayStation. O sea, me mm. refiero a las PSPs, las PlayStation originales, sí, etcétera, la, la, etcétera. La do, la, 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 Pero he de reconocer que es que el, el, el cambio de mitología la ha sentado muy bien, macho. Porque además, es lo que te digo, ¿no? Eh, es un juego que ya viene desde lejos. Que ya venía muy tirado. Otro exclusivo que comentábamos antes, muy, muy mimado por Sony. Mm -hmm. Pero oye, es que este lavado de. Cara, podíamos decir, le ha venido muy, muy bien.
1: Sí, yo creo que no es el cambio de mitología lo que le ha venido bien, que evidentemente ha ayudado, porque es que al final, joder, o sea, si tú has jugado a los Godoguar, se ha cargado ya todo lo que se podía cargar Totalmente. en o el sea, fin. Te quiero decir, ya no ya no hay más. Entonces se lleva su retiro espiritual a los países nórdicos y a la mitología nórdica, con todo el tema más vikingo, no por así decirlo. Uh -huh. Pero no es en sí el cambio de, de mitología, es el saber leer que los hack and slash, o sea, los machacabotones, por así sí. decirlo, y el de hacer combos que han sido hasta ahora los God of War, es un género que ya está un poquito muriéndose, está en decadencia, aunque el de bima Cry nuevo algo tiene que decir porque vendió una barbaridad, uh -huh. y es ese género, pero supieron ver que eso no funcionaba, supieron ver que lo que vende ahora es un juego de acción, de aventuras... El mundo en abierto, mundo abierto y dijeron pues para qué hacer uno nuevo si ya tenemos un personaje genial de los mejores de la historia del videojuego que es Kratos y simplemente lo adaptamos continuamos su historia Totalmente. lo sacamos de su hábitat natural por así decirlo y le cambiamos la, tanto la historia como la jugabilidad y eso es lo que la clave más que la mitología lo, pues, si lo llevas a hacer de Grecia esto también te funciona sí. lo que pasa es que no te quedan dioses para matar Exacto. pero si también te funciona es el cambio de, me, de jugabilidad lo que le hace que este juego primero sea una sorpresa entre comillas, y que sea una locura.
0: Totalmente. Yo no sé a ti, sinceramente, pero es que a mí me enganchó desde el primer momento. O sea, como te plantean en este, en este mundo nórdico, pues que ha visto días mejores, creo que también le ayuda uh -huh. mucho que Kratos ahora es vulnerable, porque ha perdido lo que más quería, que era su esposa, y tiene que cuidar de su hijo uh -huh. Atreus, pero sin tener ni idea de cómo hacerlo. Y a mí, sinceramente, esta fórmula ya la hemos visto en juegos antes, como puede ser de las of Us, el Mandaloriano incluso, pero yo creo que funciona muy bien la... La misión de un viaje, tienen que hacer un viaje, un aprendiz y un maestro duro que, a pesar de que no Eso lo parezca, es. cuida del pequeño.
1: Eso es, que me encanta. El, el viaje, que en sí me encanta, porque a ver, es el último deseo de la madre, pero la madre qué cabrona. O sea, la madre sabe lo que hay. O sea, la madre sí. sabe que la cosa no está bien. Y dice, y dice ala, tú que no te llevas bien con tu hijo, tú que no te llevas bien con tu padre, vais a hacer un viaje en el que vais a tener que matar a mucha gente, vais a... <risa> <risa> en el que os vais a pelear con todo el mundo... Que igual morís, sabes que igual morís, pero que lo vais a hacer, porque es mi último deseo. Y como estoy muerta, pues lo tienes que hacer. Y no te queda, queda otra. Me claro. más tirante sí sí, <risa> sí, sí, sí. Pero aún así. Al hilo
0: un poco. Perdona, continúa. No, no, sí, está. Pues sí, sí, al hilo sí. un poco de lo que decías antes respecto a lo del mundo abierto. Es me parece. O sea, es, es curioso, ¿no? Porque realmente eso es, es un mundo abierto falso, ¿no? Porque eh, si te fijas, eh, todo el juego está hecho en plano secuencia, entonces no hay pantallas de carga. Y yo creo que esto viene muy bien porque ayuda a que nos involucremos eh, en la historia de Kratos, porque al fin y al cabo es un poco lo que decía al principio, el mundo abierto, lo pongo entre comillas, es muy cinematográfico al hacerlo todo en un plano secuencia que va desde el principio hasta el final sin ningún tipo de corte.
1: Para que la gente entienda un poco esto de el plano secuencia, porque el plano secuencia literalmente en el cine es que no haya ningún corte, que todo pase... En el mismo plano, utilizando la misma cámara, pero claro. así, bueno, el mismo plano, perdón, el, con la misma cámara, todo un tipo travelling más que otra cosa. No tiene que ser el mismo plano. Pero que este juego no es exactamente eso, o sea, que la gente no entienda literalmente qué pasa eso porque tienes cortes de, en las cinemáticas y tal, evidentemente. No. Sí, tienes cortes, sí, tienes cuando cortes. cortes? En el, y cuando hay escenas de peleas y tal, y cuando enfocan a un personaje, cuando enfocan a otro, hay cortes. Lo que no, no hay es ni, pantallas de cargas, que lo que no dices tú, corte. pantallas de carga no hay.
0: O sea, no hay, no hay ningún corte de decir, corta aquí y cambia de imagen. No, 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 no. O sea, lo que hace es que la cámara te gira para que mientras el personaje se te va, por ejemplo, imagínate que Kratos se enfrenta a Baldur, que es una de las primeras peleas que es espectacular. La primera, la primera. Pues en esa pelea, por ejemplo, si se está cargando Baldur, te enseñan a Kratos, la cámara de Kratos está en su espalda, te está enseñando a Baldur y imagínate que Baldur se está transformando. Pues si se cambia lo que te hacen es, te dan la vuelta a Kratos cambian el modelo del personaje y cuando ha vuelto, ya se está transformando con el, modelado, con el modelado cambiado pero no hay ninguna pantalla de carga usa trucos para que, pues por ejemplo si tú tienes que cambiar de una parte de Midgard a una parte más abierta te hacen pasar por un pasadizo muy estrecho y mientras tanto se te va cargando la nueva, sí, la nueva sí. es, el nuevo escenario pero en cinemáticas como tal no hay ningún corte seco ¿sabes?
1: Joder, he quedado muy mal. Me alegro de haber quedado mal porque no, prefiero que jo. el juego sea así. O sea, te, tiene mucho, mucho más menos, mérito. Mucho o sea, menos. Prefiero, en este caso, prefiero tener completamente, o sea, que tú tengas la razón y yo quiero te te seguro que lo prefiero cien veces. Y y porque, joder, porque tiene mucho más mérito y está claro. es más cinematográfico que lo que dices tú. Lo tengo, pues ya está. Ya solo he puesto el volver a jugar. Para, no, para me he un poco
0: a la peli de Birdman, que también es una peli que es plano secuencia que te comentaba, ¿no? Es ese, ese eso estilo sí, de eso. la cámara mm. todo el rato moviéndose y siguiendo a los personajes. Pero Correcto. seguramente lo que te digo, hagan, hagan truquitos, pero no hay un corte como tal, que eso a mí me llamó mucho la atención mm. y cuando lo estuve mirando, sí. pues
1: pues efectivamente. Pues mira, pues ya está, pues ya solo por eso tengo que volver a jugar. Solo por eso, ¿eh? Porque sí, luego lo sí. demás, el juego es un mojón. No, el juego es, el juego es maravilloso. O sea, y lo, que tú, lo que sí que me parece muy chulo, que es lo que pensaba que te referías más, es lo de las pantallas de carga. No solo cuando avanzas por una parte de milga, sino cuando cambias de. Iba a decir de planeta, de, de mundo, de tierra. De reino. Eh, sí. Exactamente, de reino. Que lo haces con el con la puerta, digamos, para, para pasarlos. También la pantalla de carga no es irte a un menú con claro. una imagen y ya está. Claro. Hay guión, hay hay vida en esas escenas, hay comentarios, Exacto. hay diálogo entre, entre Kratos y su hijo, entre Kratos el hijo y, y la cabeza, que no y acuerdo cómo cabeza. se llama, la cabeza que te acompaña. Mimir eso es Mimir Después, mm. y, y eso sí que está, está muy bien y luego que a nivel de visual es una locura, o sea, a nivel visual se te caen los cojones al suelo o sea, eso tiene que ser de locos ahora que lo van a sacar en teoría para PC habría que probar ¿Cómo? eso con el PC ¿Con... Se, supone, se supone que lo van a sacar sí, sí. eh, con un PC de estos de toma todo mi dinero y dame un PC y montamelo con las piezas que quieras pero tú tienes este presupuesto que es infinito hostia me mm. gustaría ver cómo rinde eso eh. porque si visualmente en la play que la mía no es la pro, la play es la play 4 normal mm. si con eso ya me parecía la horre hostia, jodo con un, con un bicho de PC madre mía, lo que te digo los sí, cojones sí. al suelo respecto a lo que decías antes
0: de exacto de las pantallas de carga el truquito de cuando cambias de reino no que te tienen un rato esperando, no es pantalla de carga porque tú te puedes ir moviendo, y oyes las historias y tal, y lo mismo cuando quieres hacer el viaje rápido, tienes unas puertas que se abren y te, te llevan al árbol de la mitología nórdica y te mueves en ese árbol hasta que te aparece una puerta y sales al reino al, o a la parte del reino que querías ver, lo que pasa es que no, no tienes que esperar como tal en una pantalla en negro que es el iconito que se está cargando no
1: Sí, que eso me refería con el tema de de no irte a una imagen predeterminada y un, y un circulito girando. Entonces
0: yo, eh, un poco por acabar con las cosas positivas, yo creo que sinceramente en este juego es todo positivo. O sea, los diálogos de los personajes sí. hacen que seas carismáticos, que te cariños con todos. No sé, me parece que el combate también, cuando hablamos ya de la jugabilidad, es espectacular, uh -huh. brutal y súper sí. crudo. Que desde la primera pelea con Baldur, que, que comentaba antes, que realmente podría verse en cualquier película de superhéroes esa pelea, hasta las ejecuciones que puedes hacer en los enemigos... Más mundanos, por así decirlo, ¿no? Mm. O sea, creas momentos cinematográficos, creas momentos de película, pero es que además es lo bueno que tiene este juego, es que tú formas parte de esos momentos, que no solamente los estás viendo.
1: Eso es. Entonces, es impecable. O sea, lo que dices tú, La parte positiva es que no tiene cosas negativas. Y yo creo que tal cual. Porque hay a mí es negativo, que se me puede hacer negativo? Yo qué sé, alguna misión secundaria que, que desbloquear lo que te pasa con el Spider-Man, que el Spider-Man me invitaba mm. más a desbloquear cosas que el que el God of War, claro. sí, sinceramente, o sea, y, y, hay, y cada mundo, cada reino, perdón, tiene como su toque arcade, porque la historia principal te la comes en muy poco, hay mundos que simplemente mm. son arcade, te pasas de pasas tus desafíos, conseguir claro, sí. loot, o sea, de lootear, que a mí eso no me invita, o sea, no como en Spiderman, porque lo que te repercute no es tanto, eso sí mm. que es lo más negativo que encuentro, pero es que lo demás sí que se centra 100% en la historia y, la, y lo bordan, y uh -huh. lo mismo que pasaba con el Spider-Man, que antes de salir tú ya sabías que ese juego iba a ser la rehostia, porque ya tenías pensado una segunda parte, aquí tienen pensado una segunda también, pero es que tienen también yo creo una tercera, una cuarta, las que hagan falta. Claro, pero claro. nueva trilogía tendremos seguro, porque uh -huh. no sé, a ver, no es sé, spoiler, yo creo que la gente lo habrá jugado, conocerá el juego, lo que es Kratos... ¿Es spoiler o no? No, no, voy a decir que lo que ah, es Kratos vale, vale. el matadioses por así decirlo, que es lo que vimos en los anteriores juegos, uh -huh. aquí no se ha visto, aquí no ha matado ningún dios prácticamente. He dicho claro. prácticamente. <risa> Entonces, te quiero decir, te queda, te queda lo tocho. De hecho, la, hay una escena post poscréditos, al más puro estilo Marvel, que sí. yo no lo sabía y tú me lo dijiste. Yo esto la descubrí. Sí, sí. O sea, yo, yo no la descubrí. O sea, que está muy bien eso, por cierto, que lo tengas que descubrir. O sea, que no claro, te pases claro. el juego y te llegue. No, no, que por lo que sea, te tenga que dar una venada de ir a un sitio Exacto. al que seguramente no vayas. Por eso me eso, gustó sí, más, sí,
0: tío. Por eso me gustó más. No voy a
1: bueno, no es, esto sí que no es spoiler, pero para la gente que se lo haya pasado y no lo sepa. Cuando os paséis la historia Va, principal, a Vamos a esperar a
0: segundillos casa. para la gente que no se lo haya pasado que espere. No, no, no. Vamos a hacer ya está. Y no, y no es
1: spoiler, no es spoiler, es a casa. Y ya está. Y, y os veis vosotros el vídeo, no contamos nada más. Y ahí jo, te deja un cliffhanger para el siguiente juego de locos. O sea, total. total.
0: Y es que Por es lo que me digo. gustó, tío, que se me ocurrió de casualidad. Dije, hostia, pues ahora que ha terminado el viaje, voy a volver mm. a casa, tío. Voy a ponerle fin sí, a sí. esta historia. Y pum, te encuentras con eso. Brutal, fenomenal.
1: Mucho. Absolutamente fenomenal.
0: Sí, sí. Respecto a lo negativo que decías, yo sí que tengo un par de quejas. O sea, las misiones secundarias, a ver, son especiales un poco, entre comillas, especiales. Y dentro de ese mundo puedes hacer, pues, lo que puedes hacer. No me refiero, son secundarias y ya está, no hay, no hay mucho más. A mí lo que Eso no me es. gustó es que... Tiene tintes de RPG, que es lo que te comentaba... Que a mí antes no me gustan... Pero a su favor diré que están muy bien integrados... Es decir, no claro, suponen una diferencia eso. significativa... Un enemigo te va a costar un poquito más o un poquito menos... No es muy diferente... Pero lo que sí que no le vi, macho... Es que no tiene mucha rejugabilidad... Ni es tan divertido ir vagabundeando por su mundo... Como puede ser no, Spider-Man... Abso absolutamente claro, nada... Por, por te... A nivel de
1: narrativa... Este juego se lleva a lo que lo concreces... Y perdona que te eso corto es... No, no, pues eso que es, que es justo lo que, lo que te decía... Que el Spider-Man te invita... A, a seguir porque aunque te lo hayas pasado pues incluso simplemente eh, tengo 15 minutos no sé qué hacer pues ahora bueno, me meto y, y balanceo un rato ¿sabes? claro <risa> y ya está. Eso es, eso es. Este, este no pero es que este a nivel de, de historia que sea lo que va no se complica es una historia y punto mete mm. secundarias porque para ser un triple a tienes que tener secundarias pero son para lootear no son para aportarte historias Exacto. como lo hace el, el Arkham que te decías tú o como el spider-man aquí es mm. lo que importa la historia los demás si te lo quieres pasar te lo pasas pro completismo, porque tampoco te aporta para que la gente, nuevamente explico, entienda el concepto de RPG que dice Alberto, no es el típico RPG clásico. Se refiere a que las armaduras, las armas, por así decirlo, los, las runas, creo que les llaman, todos los complementos que te pones, te aporta unas estadísticas. O sea, no es como el Spider-Man que simplemente es visual simplemente eso, el traje te cambia y no te aporta nada más, te desbloqueas habilidades que tú te puedes poner, y, pero bueno, aquí sí, aquí sí que te afecta, entonces si tú llevas una armadura, pues es mejor contra gente de fuego, contra gente de tal, ese toque de RPG, pero a mí eso me gusta, a mí, a mí ese tipo de RPG sí que me gusta, en plan de que yo pueda tener en mi inventario, puedes decirlo, una armadura para fuego, una armadura para no sé qué, y si encuentro quien me enfrente, me puedo poner una, me puedo poner otra, eso está guay o sea, a, mí eso me, a mí eso sí que me vale, gusta
0: a ti eso te gusta más es que claro al fin y al cabo esto es subjetivo porque a mí ese estilo de juego no me gusta Claro, no sinceramente claro. estos juegos
1: no existirían si todo fuera eh, del mismo gusto porque Objetivo, no habrían evolucionado nunca los, claro. los gustos de la gente y el juego de War seguiría siendo por ejemplo un hack and slash y nunca habrías tenido esta obra de arte y ya está porque era lo que se claro. llevaba en ese momento desde está. luego que sí pero bueno así cerramos es nota, bueno, no hemos dado nota a ninguno, pero este nota sobre 10, Alberto
0: yo, un 11, directamente un 11, ya está
1: <risa> over 9000, ¿no? ¿Qué decían? exacto, exacto, sí, el, el meme, meme de, de Vegeta sí, sí.
0: ¿tú qué nota le darías?
1: Eh, pues a ver, pues no venir más arriba y decir un 11 como tú pues, a ver, igual no le doy el 10 porque lo que te digo mm. por, que aunque me, me fascine, le voy a dar un 9,7, yo que sé 9,8, <risa> incluso un 9,9 porque esa, esa décima por el si me lo paso es porque quiero volver a sentir lo mismo, pero no me aporta nada más y, y no hay rejugabilidad y tal. Lo único malo, pero es no, que lo demás es, es maravilloso. Libre. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. ¿A dónde debemos ir? A un reino. Más allá está claro
0: vuestro. que tú cuando seas profesor vas a ser el profesor cabrón que ponga 4,9 y dejáis suspendido al crío está clarísimo eh, hostia a ver
1: esto, es, que, es que me toca la fibra y podría ponerme a decir no porque la evaluación no es así porque tienes que tener tú muy claro antes de empezar los criterios entonces si tiene 4,9 tiene 4,9 porque la ha tocado y ya está pero bueno que ya, o sea no, no porque le ha tocado porque ha sido aleatorio sino porque todo lo ha llevado a eso pero bueno es igual eso no le importa a nuestros, a nuestros oyentes absolutamente nada
0: no, no, también aquí los trapos sucios que salgan que salgan
1: eso es Entonces, si queréis saber más sobre el tema educativo nos escribís a las redes sociales <risa> pero como no creo que pase sí escribidnos por favor en nuestra vuelta de Gotan de Noche y decirnos vosotros eh, cuál sería por lo menos decidnos cuál es vuestro favorito no hace es. falta que nos hagáis aquí un ranking pero ostras un top 3 estaría bien así conocemos si tenemos gustos partidos o no, amigos. Así que en arroba gotandenoche en Twitter y arroba gotandenoche barra baja en Instagram. Estamos ahí, subimos cositas y sobre todo hablamos con vosotros.
0: Estamos de vuelta, we are back. Y con esto ya, pues cerramos.
1: Chao, chao.